0: Mời các bạn nghe chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, những người đã từng cống hiến máu thịt của mình cho cuộc chiến bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc, trong thời bình lại tiếp tục cống hiến sức mình cho công cuộc dựng xây đất nước. Qua chồng độc lâm ngạn, chúng ta cùng nghe truyện Người thương binh của làng của tác giả mai phương về một con người như thế luôn sống với tinh thần người lính bất chấp những đổi thay
1: Căn nhà cất theo đành bên mép sông mùa nước lên đám củi rác trên sông trôi giạt vào thành bè thành mạng bên những chân cột tre đóng quanh nhà mặt tiền ngôi nhà ngoảnh ra bờ đê con đường mà bây giờ cũng ồn ào suốt ngày bởi xe công nông chở cát sau lưng nhà là dòng sông nhưng cái cửa hậu lúc nào cũng mở toang thông thốc gió hễ gió là mấy đoạn nứa khô treo làm chuông gió rung lên tu tu Chú thản hay ngồi bất động Ngắm sông và nghe thứ âm thanh ấy Dường như có ma lực nào đấy Làm cho chú chìm đắm vào miên man suy nghĩ Trưa nay chú ngồi như thế và lơ mơ ngủ bó lạt đan rổ giá Tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Con dao vót nan kẹp giữa hai đùi nằm yên. Cái chân lành duỗi ra đất. Bên cái chân cụt, mảnh quần rộng phất phơ gió. Thím hào vừa đi hớt bèo về. Nhìn thấy thế, đã lấy đám nan đập đập vào vai chồng. Cái ông này, ngủ thế mà ngủ được. Cửa không khép, mùi tôm đẻ trứng tanh thế mà ngủ được. Bà này làm cái gì mà ầm cả lên Tôi ngủ thì sao Thời chiến tranh thức suốt rồi còn gì Mẹ con bà không biết điều Lúc nào cũng chiến tranh Thím hào chề môi Nó qua lâu rồi Ông dậy mà xem Chiến tranh ở ngoài đồng cái kia kìa Ngoài đồng làm sao Lại có đứa bắt vịt của thằng Hảo à Thằng nào to gan Tao mà ra có đứa chết Vịt đang sống khỏe mạnh thế Đứa nào bảo cúm ra cầm hả không phải là vịt mà là chuyện đền bù đất cơ Thấy bảo là sắp xây nhà máy may ở Đông trầm Nhà ai có ruộng sẽ được đền bù tiền Mọi người thi nhau trồng chuối ra ruộng Để được nhiều tiền hơn Chỉ có nhà mình và mấy ông cán bộ xã Giờ hơi là im như thóc thối Chú Thản chống nạn Đứng lên nói như quát Bà nói hay nhỉ Đúng là đàn bà Chẳng hiểu biết gì làm thế là vi phạm pháp luật Chứ bà tưởng à Có ông lúc nào cũng cách mạng thế thôi Chứ giờ người ta dễ thay đổi lắm Có tiền mọi thứ khác rồi Bà có im đi không Gọi thằng Hào về đây Tôi hỏi chuyện vì thế nào rồi Chuyện đất cát để đấy Mai tôi nói cho bà nghe Thím Hào lóc quác thế thôi Chứ sợ chú thản một phép Thím vội lấy cái nón Đội lên đầu Rồi tất tả ra đê Nhìn xuống phía đầm nước, cách đó chừng cây số. Nhà chú Thím ở xa ngôi làng cũ. Chuyện dài dòng lắm. Hồi cải cách ruộng đất, ông nội chú Thản bị quy là địa chủ. Cả gia đình lao đao khốn đốn. Mọi người đã sung công quỹ hết sạch tài sản cha ông. Chú Thản còn nhớ bố mình đầu bạc rồi. Mà phải chào thằng Lễ ăn mày ngồi ở đầu điếm làng. Lệ ông ạ. À. Ông bà cụ đã ra bờ đê ngoài sông Làm lều kiếm tôm, kiếm cá Nuôi bảy đứa con nghèo nhóc Thế rồi Năm anh con trai cũng lần lượt vào chiến trường Chú Thản đi muộn nhất Lấy thím hào Đẻ đưa cu Hào rồi mới đi Hai cụ ở nhà lo lắng quá Cũng ốm Nhất lại nghe tin mấy anh cùng làng Đi đợt đó đều đã hy sinh Cụ bà mất Vì quá lo Suốt ngày khóc và cầu khấn. Khi Hảo tròn năm tuổi thì chú Thản ra quân. Tết ấy năm 1976 chú Thản đã kể lại cho đám trẻ con nghe là cái Tết không thể quên. Cả nhà ăn cơm trong ba gian nhà ngói xây bên sông. Ông cụ tóc trắng như cước ngồi giữa đám sáu đứa con và cháu im lặng. Bác cả hy sinh ở đất nước Lào rồi. Nhớ nhất là việc ông cụ thắp hương Bên tấm bằng tổ quốc ghi công và bảo Khổ thân Mẹ mày mất sớm nên không biết Nhà mình sau đó được sửa sai Không phải thành phần nữa con ạ à. Thang Thản được kết nạp đảng rồi Ôi chào Lúc đó thiền liêng lắm Chúng mày nhơn nhơn Không biết chiến tranh là gì Làm sao mà hiểu được Chú thản hay nói vậy với đám thanh niên choi choi Những câu chuyện về chiến tranh Về làng ngày xưa Được chú kể rất hấp dẫn Bởi thế mà quanh cái chiếu Có bộ ấm chén Trà xanh Chẳng mấy khi không có người ngồi trẽo chuyện Chú bị cụt một chân Nên đi lại khó khăn Thường chú chỉ ngồi ở nhà Đan rổ giá cho thím Đi bán ngày kiếm vài chục bạc Đỡ đần chi tiêu trong nhà Trận đánh giáp lá cà năm đó làm cả đại đội hy sinh gần hết. Chú Thàn cõng bạn bị thương chạy băng qua tràng rừng nứa cháy nổ lép bép. Bỗng thấy u một tiếng ngã rúi rụi. Mảnh pháo đã phạt ngang chân mình ngất xỉu. Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong cái hang đá. chung quanh là những đồng đội cụt tay, cụt chân có người mất cả đôi mắt. Những người sống sót thì mệt lử vì chăm sóc đồng đội những tiếng rên la hét cả tiếng khóc nữa buột ra chú thản bị cư chân phải tận đùi vì nhiễm trùng Đầu tưởng chết luôn may mà trong lơ mơ nghe thấy cô y tá hát du thì phải nhớ mẹ quá rồi ngủ lịm đi chú thản bảo vậy may mà nó không cụt mấy thứ đó nhỉ Mấy người đàn ông hóng chuyện tiếu táo. Ôi cha, con mẹ hào nó khóc mấy khiếp chứ. Ngày đi đón chồng ở chiến trường ra, gơm cứ ôm lấy một bên chân hỏi. Chân anh đâu rồi? Sao lại thế này hả rơi? Trời nào biết, mình lúc đó cười khà khà rồi pha trò. Cái chân quan trọng nhất vẫn còn. Giọng chú Thản nhận nha, tương tưởng kể. Lúc thì sâu cay, pha chút mỉa mai. Lúc lại dí dụm, hề hạ, làm người nghe thấy mê như uống nước mía tươi vậy. Chẳng thế, mà dù trời có mưa hay sấm chớp, thì tối tối, nhà chú Thản cũng có chừng dăm người, ngồi tàn mồi thuốc lào vĩnh bảo. Người ta ra ngồi, cũng về nắm thuốc mang đi, thím hào thế mà ghê khớm phết. Ngồi không, Mà vẽ nước chè hay thuốc của chồng thím Thì lần sau ra thím bảo Nhiều muỗi lắm Các chú ngồi tí teo rồi về Mọi người đã biết tính thím rồi Nên lờ đi Hôm sau thì đến liệu mà cư xử Chú thím hè nào cũng mua một đàn vịt về để gột. Anh Hảo đã ngoài 30, vẫn chưa lấy vợ, cùng cái thảo suốt ngày ngoài đồng. Hảo là công nhân nhà máy đạm, mấy tháng nay không có việc, trở thành anh chăn vịt rồi. Thảo học lớp 9, cũng sắn quần, xăm xăm kiếm tôm, kiếm cá. Có ai đó bảo, lẽ ra ông là thương binh, ông phải kêu lên, phải dọn đường cho các con ông một cuộc sống khác chứ chú thản bảo cuộc sống để không làm mà ngồi ăn à xin lỗi nông dân và những người lính không quen thế kệ chúng nó có gian khổ mới thành Phải nhé ông Thản không nhỉ? Tiếng người lạ lạ gọi phía ngoài đường. Chú Thản vén cái rèm cửa đan bằng tre, nói vọng ra. Ai đây? Vào đây. Thì ra là bão công an xã. Người ở đâu đó mới về thay chân chú Cương cùng xóm. Đoán có việc gì nghiêm trọng, nên chú Thản ngồi ngay ngắn lên ghế. Anh công an vào nhà. Không kịp ngồi mà đứng tìm một đống giấy tờ. Anh Thản ạ, à, tôi đến vì đàn vịt nhà anh có biểu hiện nhiễm cúm H5N1. Phiền anh ký vào biên bản tiêu hủy này để y tế làm việc. Chú Thản nóng bừng tai. Mọi chuyện đã nghe qua loa từ Hảo rồi. Cố nén bực. Chú bảo. Anh uống nước đi. Đàn vịt nhà tôi tiêm phòng hết rồi. Chưa có con nào ốm hết. Ai bảo anh là bị cúm? Dạ, Hôm nọ người dân phát hiện một xác vịt chết gần nơi đàn vịt nhà anh kiếm ăn Đã xét nghiệm nên thấy thế Vậy hả? Xã làm à? Hay y tế? Hay công an các anh? Sao tôi không biết? Đàn vịt ấy là gia sản nhà tôi đấy Mấy chục triệu đi vay anh ạ à? Không dễ mà tiêu hủy đâu Anh công an có vẻ lắp bắp Nói rất nhỏ Tôi làm theo trách nhiệm tổ kiểm tra liên ngành phân công Chú Thản nói từng tiếng rẽ giọt. Biết thế, các ông làm việc hay nhỉ? Dân chưa biết gì mà dám mang tài sản của họ đi tiêu hủy. Tôi làm lính, từng ngồi nhìn người ta cưa chân mình, cũng không thấy kinh hoàng thế đâu. Bảo cầm tờ giấy vẻ run run hỏi. Anh là thương binh ạ? Em tưởng... Thế mà hôm trước, bác Điền nói anh đánh bìn cá bị cụt chân. Chú Thản cười lớn, ha ha ha, hay, thằng Điền ấy hả? Cái thằng đào ngũ chuyên suối bẩy kiện tụng ấy chứ gì? Hôm nọ tôi đã vạch mặt thật của nó ra trước bàn dân đấy. Không cần hiểu đầu đuôi cặn kẽ, bão đã vội xin phép ra về. Vâng anh ạ, à, em sẽ về báo cáo lại. bão ra khỏi cổng thì vừa hay hảo về, giọng bực tức. ui trời! Điền quá, suýt đá cho lão ta một trận. Cứ đòi xua đàn vịt về ủy ban xã đi bố ạ. À? Chú Thản bảo, Ờ, xong rồi, để mai xem. Kỳ lạ, sáng hôm sau bão xuống, cầm tờ biên bản ghi cam kết gia đình đã tiêm phòng vịt và nói xanh dờn. Xin lỗi anh, nhầm lẫn quá. Hiện tại đàn vịt nhà mình không sao, Có gì xin anh báo cho em biết Hảo cười thầm Chắc thằng cha sợ ông cụ nhà mình Cho bẽ mặt Làng trên xóm dưới Lạ tính gì ông thản thương binh Ngay thẳng đấu tranh đến cùng Với thói nhũng nhiễu Chẳng thế người yêu ông cũng lắm Kẻ ghét ông cũng nhiều Thím Hảo mang nắm rau lang Về quầy quả Tối nay xào cho ông ngọn rau lang Với tỏi mà ông dặn cán bộ thôn đến nhà mình đấy à? May quá, đàn vịt nhà mình không sao. Khối người đang khóc vì mất vịt kia kìa. Ăn chả được ăn, mà chôn sống nó đi, phí thế. Ừ, bà đun nước đi. Thì ra, chú Thản được cán bộ mời nói trong buổi họp dân về việc đền bù đất sẽ có nhà máy được xây ở cánh đồng phần trăm của làng. Chú Thản đã nghĩ mấy ngày, nếu không làm thế thì dân mãi đói, mà làm thì không phải không có hại. Nhà máy mọc ở cánh đồng nơi đông dân, mà là cánh đồng màu mỡ nhất, có ổn không? Bao đời nay, cánh đồng ấy nuôi người làng no ấm, linh hồn làng mình là đồng đất ấy, giờ có nhà máy Hàn Quốc trình ình ra đó thì sao nhỉ? Đám con gái chỉ biết cấy, có được làm công nhân hết không? Đầu chú Thản ong ong suốt ngày vì bao nhiêu ý nghĩ. Cuộc họp rồi cũng kết thúc. Chủ trương của trên là không thay đổi. Đưa công nghiệp về nông thôn là đúng quá còn gì? Mấy đảng viên già ngồi im lặng. Chú Thản phải gương mẫu thuyết phục bà con thôi. Đêm ấy, chú Thản không ngủ ngồi khóc ngoài mép sông thím hào gặng mãi chú mới nói tôi xót đồng làng tiếc lắm đất cha ông cày cấy mãi rồi thím hào buột miệng ôi giời tưởng gì ông đúng là điên mất rồi người ta mong có tiền đền bù để xây nhà cao mua xe đẹp ông thì đi khóc ruộng tôi chả hiểu ông thế nào chú thản rít mồi thuốc to Phả khói ra mặt sông buồn bã Ừ Buồn thật Bà thì làm sao hiểu được nguồn cơn Đêm tan biến vào nước Y oàm. Ngôi nhà lọt trong gió thổi Chú Thản ngồi đó bất động Như cũng sắp tan vào mờ sương
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Người thương binh của làng của tác giả Mai Phương qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây sẽ là những nhận xét về tác phẩm này từ nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam.
2: Ở nước ta, từ đời sống và văn chương, hình ảnh của những con người đã tham gia chiến tranh vệ quốc đã để lại cả tuổi xuân và một phần thân thể của mình ở nơi chiến trường bom đạn ác liệt luôn là một trong những hình ảnh đáng tôn trọng và gây được nhiều cảm xúc nhất. Truyện ngắn Người thương binh của làng của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương là một trong những truyện ngắn đã khai thác khá sâu về phương diện này. Chỉ với một nhân vật người thương binh tên Thảng, tác giả đã chất chứa biết bao câu chuyện, biết bao những lớp lang lịch sử của đất nước một thời rông bão.Chú Thảng Sinh ra trong một gia đình từng bị quy thành phần địa chủ trong cải cách ruộng đất. Nhưng rồi chú vẫn kiên trì, nỗ lực phấn đấu để vào bộ đội, được kết nạp đảng, chiến đấu dũng cảm trong tư cách một chiến sĩ đảng viên. Bị mất một chân, hết chiến tranh thì trở về làng, làm ăn sinh sống như một cựu binh đảng viên đầy gương mẫu. Tác giả đã khiến cho nhân vật trở nên sinh động trong những tình huống đời thường. Khi chú Chen hòa vui vẻ với bà con làng xóm, nhất là khi chú thẳng thắn đấu tranh với thói cậy quyền và sự nhũng nhiễu của đám cán bộ chức dịch mới ở nông thôn. Và tác giả cũng khiến cho nhân vật trở nên đầy cảm động khi dù đồng ý với chủ trương của trên là lấy đồng làng để xây dựng khu công nghiệp, thậm chí chú còn vận động bà con làm theo. Nhưng chú vẫn sót trong lòng, vẫn khóc. Và cả đêm ngồi bất động như sắp tan và mở xương. Người thương minh của làng là như vậy đấy. Họ là người nông dân từ trong căn cốt. Và với họ, đồng đất mà bao đời cha ông cày xới chính là linh hồn của làng.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.